0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Wir sprechen heute über live freundspiele und haben uns dazu Shelly als Gast eingeladen. Hallo Shelly, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Shelly. Hallo.
1: Wir haben ein kleines Thema vor unserem eigentlichen Thema. Die Autorin Amalia Zeichnerin hat uns gebeten, auf ihre Diversity-Lese-Challenge hinzuweisen. Sie ist nämlich
2: auch Bloggerin und sie hat uns selbst einen kleinen O-Ton eingesprochen. Hallo, mein Name ist Amalia Zeichmann, beziehungsweise das ist mein Autorenpseudonym, und ich möchte gerne etwas erzählen zur Diversity Challenge 2020. Ich habe im vergangenen Jahr damit begonnen, mich verstärkt mit Diversität und Repräsentation von marginalisierten Gruppen in der Literatur zu beschäftigen. Marginalisierte Gruppen, das sind zum Beispiel queere Menschen, also LGBTQ, Menschen mit Behinderung, mit Neurodiversität, People of Color. Und noch andere. Was mir dabei immer wieder aufgefallen ist, wenn man gezielt nach Literatur sucht, die divers ist, also auch in der Fantastik, die ist schwer zu finden. Verlage werben oft nicht damit, Klappentexte, Buchbeschreibungen und Leseproben verraten das auch oft nicht. Deshalb habe ich eine Liste gestartet für Fantastikbücher mit Diversität und positiver Repräsentation, in der die jeweiligen Diversitätsthemen der Bücher mit aufgelistet sind. An dieser Liste haben auch noch andere Leute mitgearbeitet und ich ergänze sie fortlaufend, wenn mir weitere Bücher genannt werden, die passend sind oder die ich selbst passend finde. Auf der Liste sind zurzeit rund 80 Bücher von deutschsprachigen und internationalen AutorInnen und sie deckt alle Subgenres der Fantastik ab, also Fantasy, Science Fiction, Steampunk, Horror und noch andere. Ich selbst bin auch Buchbloggerin und habe nun dazu eben eine Challenge ins Leben gerufen, die Diversity Challenge 2020. Und die Regeln sind ganz einfach. Die Challenge beginnt am 01.01.2020 und endet am 31.12.2020. Lies fünf Bücher von der Liste Fantastikbücher mit Diversität und Repräsentation. Schreibe Rezensionen zu diesen fünf Büchern und nenne die jeweils enthaltenen Diversitätsthemen. Die Liste ist auf meiner Webseite verlinkt als Google Doc und als PDF. Ja, und das Ganze soll halt dazu dienen, Diversität in der Fantastik ein bisschen sichtbarer zu machen.
0: Genau, das finden wir ein sehr cooles Projekt. Also vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Wir packen auch den Link zu Ihrem Blogartikel in die Show Notes und werden sicherlich auf Twitter auch nochmal darauf hinweisen. Also macht einfach mit und lest fünf diverse Bücher dieses Jahr. Wir wollen ja alle mehr lesen, nicht wahr? Das war auch schon unser quasi OT-Anliegen. <lacht>
1: <lacht>
3: Jetzt gehen wir in Time. Genau, mein Name ist Shelly. Also ich bin 28 Jahre alt, schwarz und queer. Ich lape seit 2010 in recht vielen unterschiedlichen Settings und habe insgesamt acht Charaktere, wovon ich aber nur fünf aktiv bespiele zurzeit.
0: Das sind fünf mehr als ich. <lacht> <lacht> und vor allem bist du dabei, deinen eigenen Lap podcast zu starten. Und darüber haben wir dich auch gefunden. Das ist
3: richtig. Mein Podcast heißt... Jetzt mal kurz OT. Ich habe schon einen Twitter-Account, ihr findet das auch at äh, Jetzt mal kurz OT. Und die allererste Folge ist auch schon erschienen, also wenn ihr Lust habt, da reinzuhören, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: In der Podcast geht es um LARP und wir haben auch noch nie eine Folge über LARP gemacht mhm. und da traf es sich gut, dass wir dann eine kompetente Person, die sich damit auskennt, einladen konnten. Weil LARP ist ja eigentlich auch so ein Unterthema von Rollenspiel, also wenn man jetzt Pen and Paper nicht als
1: Oberkategorie nimmt, sondern einfach Rollenspiel und LARP ja. und Pen and Paper dann als Unterkategorien. Deswegen ist es ja eigentlich eine gute Sache, wenn wir auch das mal unser Podcast beleuchten. Mhm. Ja, Lena, hast du Lab-Erfahrungen?
0: Eine. Ich finde Lab so an sich ziemlich cool und vielleicht ergibt es sich auch irgendwann mal, dass ich noch mal irgendeins mitmache. Ich habe allerdings nur einmal ein Lab mitgemacht. Da bin ich irgendwie so reingerutscht über eine Freundin, die so einen Gewandungsstand hat. Mit dem wollte sie auf ein Lab fahren und ich wollte mitfahren und sie konnte dann aber wegen gesundheitlichen Dingen nicht fahren und dann bin ich alleine mit anderen Leuten hingefahren und es war eigentlich auch ganz nett da aber es war leider auch Oktober und man musste im Zelt schlafen und ich bin da zwei Tage gefahren, weil doch sehr ungemütlich und kalt. Ich habe gehört, es gibt inzwischen auch Larves, wo man in Bett schlafen kann und dann <lacht> versuche ich es vielleicht doch nochmal irgendwann. Gibt es? Ich habe früher mal
1: ein bisschen Kelten-Reenact mitgemacht, aber auch selten mit übernachten. Also da sind wir mehr so auf so Märkte gefahren oder auf so ja, historische Spiele und sowas. Von so klassischen Verkleidungslars, das habe ich zweimal mitgemacht. Einmal so ein vampire Werwolf werewolf Fantasy-Ding und einmal so ein klassisches Fantasy-Ding und das war irgendwie nicht so das Richtige für mich. Weiß ich nicht, mag es nicht so gerne Charaktere zu spielen, die mir selber zu ähnlich sind, also die einfach körperlich und so halt so sind dann wie ich. Also nicht, dass ich mich irgendwie total ablehnen würde, aber irgendwie macht für mich den Reiz des Rollenspiels viel aus, dass ich mich von mir selber so ein bisschen lösen kann. Ich spiele ja außerdem super gerne Männer und das war mir immer schon total wichtig, das zu tun im Rollenspiel. Das gehört irgendwie so, weiß ich nicht, zu meiner Gender-Performance oder so. Männer spielen im Rollenspiel. Und das Fühlte sich für mich dann auch mal so ein bisschen, dass ich so dachte, "Ah, im Lab, da muss ich dann irgendwie eine Frau spielen und dann ist das irgendwie Fantasy-Mittelalter irgendwas und da bin ich da auf bestimmte Rollen irgendwie festgelegt und weiß ich nicht. Irgendwie fühlte sich das für mich jetzt nicht so super erstrebenswert an. Und dann habe ich aber gerade letztes Jahr eigentlich echt schöne Erfahrungen mit so Freeform-Labs gemacht. Die funktionieren ja größtenteils ohne Verkleidung und auch ohne Kulisse. Und man ist halt relativ frei in dem, was man so darstellt. Oder das Setting gibt einem vor, was man darstellt, das ist unterschiedlich. Und für mich war auch eigentlich gut, dass man dabei ohne Kostüme und Props auskam, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die Kostüme und Props für andere Leute halt gerade den
3: Reiz ausmachen.
0: Das wäre jetzt die Labfolge folge wenn wir das zu zweit machen.
3: <lacht> genau.
1: <lacht> Ende. Glück
0: ist Shelly da. erzähl doch mal, wie bist du denn zum Lab gekommen?
3: Wie bin ich zum Lab gekommen? In der Oberstufe damals wurde ich von einer Freundin gefragt, ob ich nicht mal mitkommen mag. Und hat das so ein bisschen gedauert, weil ich das irgendwie erst nicht wollte. Ich war davor ganz tief in der Cosplay-Szene und ich fand Lab doof. Es gibt ja diese Gräben irgendwie, ne, zwischen den verschiedenen Szenen. Cosplay, Lab, Penpaper, Trading Cards. Irgendwie weiß man dann nicht, aha, die machen was Ähnliches. Bin dann aber eben doch mal mitgefahren und war cool und bin darauf hängen geblieben und jetzt ist so ein bisschen die Waage gekippt und ich mache fast ausschließlich super viel Lab, gar keine Cosplay-Sachen mehr und ganz kleines bisschen Pen Paper jetzt. Das ist für mich auf jeden Fall noch die unbekanntere Version des Rollenspiels und natürlich hat es irgendwie mit einem Charakter angefangen, das war so eine Markt... Ja, ne, erstmal irgendwie reinkommen und gucken, was es so gibt. Denn, wahnsinnig spannend, habt ihr ja auch in eurer letzten Podcast-Folge besprochen. Es ist ja auch beim Lab so, dass die Kunstschaffenden oder die die Darstellenden gleichzeitig das Publikum sind. Und äh, es geht nicht, dass man von außen mal zuguckt. So, Ich höre oft die Frage, kann ich mal zuschauen beim Lab? Ich kann die Einstellung zwar verstehen und das geht auch bei unfassbar vielen anderen Hobbys, aber beim Lab nicht. Nee. Man muss halt irgendwie selber mhm. mitmachen. Und genau, war dann da, hat Spaß gemacht, bin hängen geblieben. Bin jetzt auf ganz vielen Lab-Veranstaltungen. Da gibt es übrigens verschiedene Wörter für also ihr sagt Labs klar, ne? das ist irgendwie richtig. Ich höre oft Convention oder Die Con oder ab und zu sogar Der Con, aber dann mit K. Eine Convention eben als Begriff für, wenn Leute sich versammeln und zusammenkommen. Ich finde das irgendwie ganz gut zu diesem Spruch. Guck dir erstmal an, was es gibt und dann kannst du überlegen, was du machen willst. Das war dann auch mein Motto und das hat zwar Spaß gemacht, die zu spielen, aber dann dachte ich irgendwann, okay, es wird mir fast schon ein bisschen zu lieb. Was gibt es denn dann noch? Ich will jetzt mal was Fieses spielen, dann habe ich mir einen org Lab charakter gebaut. Org ist wirklich irgendwie ohne Maske und Kostüm wirkt halt gar nicht. Hochwertige Masken sind dann halt auch besser zu tragen. Da sind die Leute dann vielleicht auch selber zufrieden damit, wie die dann irgendwie aussehen. Und so war das bei mir auch. Bin dann ein bisschen eben in die Community reingerutscht, habe da eine zauberhafte <lacht> Gruppe gefunden, mit der ich schon ganz viele Spiele. Dann habe ich angefangen, Orient Lab zu machen, was ich jetzt inzwischen auch gar nicht so unproblematisch finde. Dann bin ich so ein bisschen zum Piraten Lab gekommen. Dann ist noch eine Nordfrau dazu gekommen. Also die erste Markt hat sich dann auch so ein bisschen in Richtung Norden verbucht. Also die ist halt so ein bisschen anders angelegt. Es war eine mittelgroße Veranstaltung, also das Broken Crown. Und da ist es so eine Intrigen- und Diplomatie Also da ging es dann auf einmal weniger ums Kämpfen und wer irgendwie der Größte, Stärkste ist, sondern wirklich auch um ganz intensives Charakterspiel und das ist etwas, was ich total lieben gelernt habe, eben nicht so ganz platt. Ja, da ist der Feind, ich greife den jetzt an, ich habe gewonnen, jetzt gehe ich einen Mäh trinken, gut ist. Also das gibt es auch und das ist auch nicht besser oder schlechter als anderes Lab. Aber für mich persönlich war das so ein, hm, ja okay, ich gucke mal, was gibt es noch so und habe das gefunden, gehe da total drin auf. Das Konzept ist auch zu spielen, um so ein bisschen zu verlieren. Also eben nicht strahlender Held am Ende zu sein, sondern so ein bisschen sich auch an Serienhandlungssträngen zu orientieren. Okay, ich muss auch mal großartig scheitern, um hier eine Spannung zu erzeugen. Dann habe ich noch eine Ärztin gespielt in so einem italienischen Renaissance-Setting. Und dann so eine Markt, die, die habe ich jetzt als allerletztes gemacht, so eine ganz klassische Markt in so einem europäischen Hoch- und Spätmittelalter-Setting. Das sind so meine bespielten Settings. Es gibt aber darüber hinaus ja noch mehr, also so, so jetztzeit sachen gibt vor allen Dingen viele Zombie-Apokalypsen-Sachen. Ja, dann noch so Endzeit, Steampunk, western Lab mhm. asiatisches Lab, so high fantasy lab aber auch ganz viele lab veranstaltungen die so an Spieleserien oder Filme angelegt sind. Harry Potter, The Witcher, Star Wars, Game of Thrones,
0: Westworld. Ja, eigentlich sind ja da keine Grenzen gesetzt. Ja, genau. Ja, dann reden wir doch ein bisschen über Lab an sich. <lacht> Judith hat es eben schon gesagt, einer der Punkte, wo es sich ja vom Pen and Paper sehr unterscheidet, ist, dass man irgendwie mehr an dem eigenen Körper festhängen muss, so doof gesagt. Schon. Das stelle ich mir schon auch als also durchaus etwas Einschränken vor, aber natürlich auch andererseits vielleicht ist es auch eine Chance, so dass man dann sagt, okay, man muss irgendwie mit, was kann ich aus mir denn so machen aussehenstechnisch?
3: Also ich glaube, es ist da vielleicht so ein kleines bisschen wie beim Theater bei so klassischen Theaterperformances ist der eigene Körper das Medium, was zur Darstellung genutzt werden kann. Das ist beim Lab auch so und man kann da viel draus machen durch Körpersprache aber auch natürlich die eigene Sprache, Gestik, Mimik. Mimik, die beim org eben komplett rausfällt, <lacht> weil ich eine Maske anhabe. Und wer mit dem Medium eigener Körper
0: nicht so richtig gut umgehen kann,
3: kann sicherlich auf andere Formen des Rollenspiels zurückgreifen. Ziel ist es klar, dass jede Person sich wohlfühlt.
0: Der nächste Punkt ist ja nicht nur, was das reine Aussehen angeht, sondern es gibt ja auch, soweit ich das jetzt weiß, viele Labs und Cons, die dann auch sagen, jede Person darf nur das spielen, was sie auch Gut darstellen kann. Wenn man eine schwer Person spielen will, muss man auch so ein bisschen zumindest damit rumfuchteln kann. Oder wenn man eine Gauklerin spielen will, dann muss man auch zumindest vielleicht ein bisschen jonglieren können oder einen Kartentrick oder was weiß ich. Im Rollenspiel kann ich immer sagen, oh, ich würfel eine Attacke, oh, 100.000 Punkte übrig, ganz viel Schaden. Im Lab kann ich das zwar auch sagen, aber es wirkt natürlich sehr viel weniger cool. Mhm. Hast du da... Irgendeine Präferenz oder wie viel abstrahieren kann man das, ohne dass es irgendwie nicht mehr glaubwürdig ist?
3: Ja, ich glaube auch da hat sich über die Jahre viel in der Szene getan. Früher wurde, das habe ich gar nicht mehr so richtig mitbekommen, viel mit Punkten gearbeitet, Charakterbögen. Erfahrungspunkte für jede Veranstaltung, die man besucht hat, Äh, kann der Charakter sich weiterbilden und neue Skills kaufen, da gab es Regelwerke, also wie man sich das auch von so einem klassischen Rollenspiel vorstellt. Inzwischen ist das aufgeweichter, eben weil es einfach nicht wirkt, wenn eine Person, also Telling im Spiel betreibt. Telling ist, ich sage dir mal kurz, was du gerade siehst, du siehst, wie ich einen Schlüssel aus meiner Hand hervorzaubere. Dann holt die Person den Schlüssel OT kurz aus ihrem Ärmel und dann, ja, tada! das sind dann so kurze Szenen, die das Spiel halt schon auch kaputt machen, wie ich persönlich finde, gibt es auch, kann man auf jeden Fall machen. Und weswegen ich so eine Darstellungsform ohne dieses Telling bevorzuge, sondern eher so Formen schön finde, wo das, was du können willst, dass du das auch tatsächlich darstellst. Das ist eine der größeren Lab-Formen, so du kannst, was du darstellen kannst. Ist so eine Richtung, in der ich mich verorte, weil ich es einfach schöner finde und darstellbarer, was aber automatisch auch ein bisschen zur Konsequenz hat, dass es sich in so einem Low- bis No-Fantasy-Bereich abspielt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so einen Feuerball werfen kann ja nun doch niemand von uns.
3: Dadurch bespiele ich tatsächlich dieses Setting weil es mir auch weniger um die Darstellung von krasser Magie beim Lab geht irgendwie.
1: Ja, das war auch eine der Sachen, nämlich als ich mal tatsächlich von Fantasy Lab mal so einen Nachmittag dabei war. Also da bewarfen sie sich halt mit so Flummis und riefen dann Feuerball, Feuerball. Da war bei mir so der Punkt, wo ich so dachte, nee Leute, kann ich mir nicht vorstellen. Mag für euch funktionieren, für mich funktioniert
3: es nicht. Ja, das empfinden viele Leute, weswegen es glaube ich auch weggekommen ist von diesen Punkten. Das war mhm. damals auch so. Bei jedem Schwerthieb wurde dann gesagt, ja, heilig drei, Sonderfähigkeit fünf. Und das, also das macht irgendwie wirklich alles kaputt. Inzwischen ist auch, je schöner du es halt selber darstellen kannst und auch ausspielst, desto schöner und besser. Es geht um so ein bisschen um so eine realistischere Darstellung und eine schöne Show. Also schon auch ein bisschen, ja, wie man es halt im Fernsehen sehen würde. Entertainment. Es
0: gab ja neulich auf Twitter mal wieder die Diskussion um schwertkämpfende Frauen. Ich glaube, oh, anhand vom The Witcher. Gibt es das, dass da Sachen eingeschränkt werden, die eigentlich gar nicht eingeschränkt werden müssten, weil man es für unrealistisch hält, aber es ist es vielleicht gar nicht? Ich
3: habe das noch nie erlebt, dass jemand, also selten, dass wirklich explizit gesagt wird, hey, dein Konzept wollen wir bei uns wirklich gar nicht. Gibt es auch. Aber das ist dann auch weniger damit begründet, ja, das gab es zu der und der Zeit so und so nicht, weil Lab halt relativ offen ist und so ein weiteres Konzept und es geht halt nicht nur, da werde ich später, denke ich mal, auch noch was zu sagen, um diese historische Korrektheit oder so. Und ich glaube, also diese twitter witcher Situation, Debatte da, wird so beim Lab nicht geben. Es ist vielmehr so, dass es schon offen ist und die Leute dann auch gerne kommen können und die Orga nichts dazu sagt, aber sich oft innerhalb der Spieldynamik rausstellt, ah okay, die und die Personen können mit den Konzepten gerade nicht so sich integrieren in das Gesamtgeschehen, mhm. als Leute mit den und den Konzepten. Also wenn es dann ganz schlimm wird, hält die Orga sicherlich mit den Personen nochmal Rücksprache und sagt, okay, was möchtest du denn darstellen? Okay, das ist unsere Welt, so und so kannst du dir das vorstellen. Das sieht man auch am Anfang schon bei der Anmeldung. Da und dafür ist diese Veranstaltung gemacht. Und dann kann ich mir überlegen, als spielende Person, okay, möchte ich da hingehen? Passt es zu mir oder eher nicht? Beispiel, wenn ich jetzt so ein super toller Megakrieger in so einer krassen Rüstung bin und auch wirklich schön Kampf darstellen kann, wäre so eine Intrigen- und Diplomatie-Con jetzt nicht das Richtige für tolle Kämpfe. Ist aber so eine Abenteuer-Fantasy-Con, voll. Also das muss man einfach wissen. Und dann klappt es eigentlich immer. Ich
1: glaube auch, dass dieser... Typ, der diesen Kommentar mit dem Zero Women Can Fight with the Sword gemacht hat, der hat ja glaube ich auch null, also Zero <lacht> <lacht> Anknüpfungspunkte an Fantasy, Pen and Paper Reenactment, die historische
3: Fechtszene. Ich glaube, der war einfach auch völlig ahnungslos. Also der ja, ist garantiert vermutlich. auch kein Lab-Organisator. Die Regel ist, du kannst, was du darstellen kannst. Mhm. Wenn du das gut darstellen kannst, dann ist es voll okay. Also dann, nee, dann sagt da auch keiner was. Wenn du das nicht gut darstellen kannst, dann kriegt man in der Regel auch eine Rückmeldung.
0: (lacht) Schön zu hören, dass es da wirklich nur drauf ankommt, wie es dann im Spiel läuft und nicht schon vorher abgebügelt wird oder so.
1: Hast du denn schon mal Erfahrungen beim Lab gemacht, weil du schwarz bist? Weil ja die Fantasy, das stellen wir ja auch immer wieder fest, ist ja außerhalb von The Dragon Prince (lacht) immer noch (lacht) ziemlich weiß und Leute empfinden das auch irgendwie als normal in Anführungszeichen oder als dieses übliche historisch korrekte von mittelalterlichen Fantasy-Darstellungen und hast du da schon mal irgendwie Erfahrung gemacht? Hast du Lust dazu, was zu erzählen?
3: Ja, grundsätzlich komme ich auf jeden Fall zurecht. (lacht) Ist ja auch nichts, was ich irgendwie nicht kennen würde. Aber natürlich gibt es in dem Hobby auch voll den Alltagsrassismus. Ich weiß nicht, so doofe Sprüche wie ach Shelly, nee nee, die ist IT weiß oder ich soll mir einfach fürs Lab irgendwie Bleichcreme besorgen und dann wär's gut oh oder Gott. ich muss mir beim Orklab, bevor ich die Maske aufziehe, nicht die Augen schwarz schminken, weil <lacht> ich ja schwarz bin. Ich weiß nicht, ich finde die Leute denken dann immer irgendwie, sie wären super witzig, wenn sie Sprüche über meine Hautfarbe bringen und fügen dann aber auch immer ganz schnell so ein Zwinkern und so ein, äh, du weißt ja, wie das gemeint ist, ne, dazu... Leute, die ich auch wirklich zum allerersten Mal treffe, die dann so einen Spruch bringen und dann sagen, du weißt ja, wie das gemeint ist. Also, guten Tag, wer sind sie?
0: Ich frage mich auch, was der Hintergrund von so einem Spruch wie, in time ist sie weiß, wozu soll das gut sein? Dass man in seiner
1: Fantasy nur weiße Charaktere sieht, ich weiß es nicht. Genau.
3: Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass so eine mittelalter Fantasy-Welt, egal wie sie dargestellt worden ist oder auch ganz prominent, Herr der Ringe oder so, da sind People of Color halt voll nicht am Start. Ich muss dazu sagen, selber habe ich mich viel mit solchen Klischees umgeben, und halt irgendwie auch sowas gesagt, hat halt immer gutes Eis gebrochen, irgendwie alle haben gelacht, gut war. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine Coping-Methode, um mit all diesem ätzenden Rassismus umzugehen und Mhm. schäme ich mich auf jeden Fall dafür und finde es überhaupt nicht in Ordnung. Es ist auch nicht in Ordnung. Ja, jetzt bin ich einfach in der Lage, das auch zu äußern. Also ich würde schon sagen, dass ich meist wirklich eine der absolut wenigen People of Color bin und es gibt nur noch viel weniger schwarze Menschen oder BIPOCs, die ich beim Lab sehe. Diversität allgemein, wahnsinnig wenig, mal eine Person im Rollstuhl, auch schon mal ein, zwei schwarze Personen gesehen. Ich kenne tatsächlich auch irgendwie ein paar Trans-Personen, aber das kann ich tatsächlich an einer Hand irgendwie abzählen. Und ich frage mich halt auch so, woran das liegt. Ich meine, manche Leute sind sicherlich White Passing oder Cis-Passing oder weiß ich nicht. Und ich kenne natürlich jetzt auch nicht jede Person so genau, dass ich irgendwie weiß, ah ja, okay, klar, aber von dem, was ich sehen kann. Deswegen feiere ich The Dragon Prince auch so. Guckt es euch bitte alle auf Netflix an. Alle, ja. Ja. Weil es eben ein mittelalter Fantasy-Setting ist mit, weiß ich nicht, irgendwie Elfen und auch Fremdrassen, sage ich jetzt mal, die alle in unterschiedlichen Hautfarben dargestellt werden. Und ganz spannend, da gibt es eben nicht die eine schwarze Person, die auch dabei ist, damit man sagen kann, nee, ist aber schon auch divers hier. Also das ist eine Menge an dargestellten POC, die ich so bewundernswert finde. Und das sind zum Beispiel auch schwarze Elfen oder so, die da vollkommen normal sind und homosexuell sind. Und wow. Ja. Also ich glaube so, wenn das mehr in den Köpfen der Menschen wäre und so weniger Ringe oder genau ich habe jetzt Witcher nie gespielt kann das jetzt nicht mit der eigentlichen Vorlage vergleichen aber ich habe mir die Netflix Serie angeguckt auch viel äh, gelesen darüber dann, ja wow boah voll divers guck mal wie viele people of color da eingebaut Und so boah krass ne und ich so, ja, es sind auf jeden Fall mehr als in anderen Serien, alles gut. Aber das reicht doch nicht. Wie stellt ihr euch das denn vor? Also, wahnsinnig krasse Vorstellungen. Habe ich letztens noch in einem Vortrag darüber gesprochen, dass es oft in weißen Räumen dann eine schwarze Person gibt oder so und eine mit einer Behinderung, beispielsweise in einem Unternehmen und dann wird gesagt, ja, ey, wir sind auch super divers.
0: Und wir müssen dann auch für jedes Foto auch
3: drauf. Ja, genau. Und mehr als die können dann aber auch nicht rein. und nee, Wir haben auch schon eine Person, die ja. irgendwie im Rollstuhl sitzt oder irgendwie andere Merkmale aufweist. Und dann ist halt auch die Türe wieder zu. So eine Vorstellung von einem wirklich diversen Cast und nicht von, boah, wir haben sogar zwei schwarze, also jetzt ist auch gut. Kann man das mal wieder sehen?
0: Also es gibt ja auch dieses Beispiel, das ist jetzt eher wieder so auf Männer und Frauen bezogen, aber ich glaube, es ist dasselbe Prinzip. Da gab es doch mal irgendeine Richterin in den USA, die gesagt hat, sie hört auf sich zu so beschweren, wenn der Supreme Court mit neun Frauen besetzt ist. Und dann also, oh, was, neun Frauen, so viele? Und sie sagt, ja, wenn da neun Männer sitzen, dann ist es normal, ne? Ja. Mhm. Wenn der ganze Serienkast weiß ist, ist es normal? Und wenn dann irgendwie von zehn Hauptfiguren drei People of Color sind, ist es schon so, oh, Ja, richtig. Da hast du schon voll viele <lacht> Ja, genau ich das. Ist aber langsam
3: gut. Ja, ich halt genau. Doch zufrieden,
0: oder? Nee,
3: Leute, nee. Also bei Witcher ist ja eben diese Besonderheit, dass es auf dem Spiel beziehungsweise den Büchern äh, basiert. Ich verstehe, dass die Figuren halt da irgendwie dargestellt worden sind und sich daran orientiert worden ist, klar, ne? mhm. So, sehe ich. Aber es ist halt ein Beispiel für eine Serie, die auf Netflix einer großen Audience zur Verfügung steht, in einem Mittelalter-Fantasy-Setting, die sich angeguckt werden kann, wie viele andere. Und da ist es halt nicht so dargestellt und es gibt ja auch andere, die nicht auf Büchern oder Serien basieren, wo das ja auch so ist, ne? Also wenn Leute dann sagen, ja, hey, klar kann Gerald nicht schwarz sein, weil er halt in den Büchern nicht schwarz ist, sehe ich, aber auch, auch... Darüber kann man, sich, finde ich ja, streiten. Schwarze Hermine und so, war das nicht auch? Aber ja, auch in anderen, da sind doch überall weiße Leute, was soll das denn? Also der Tag, wo ich in einem Film in der Hauptrolle eine schwarze Muslima sehe, wo es nicht darum geht, dass sie eine schwarze Muslima ist, ich ich würde diese Serie oder diesen Film kaputt watchen. In unserer
1: Pen Paper Szene werden wir auch immer gefragt, woran meinst du denn, dass das liegt, dass wir hier sehr viele weiß sind und ganz viel able-bodied und ja, das ist halt, glaube ich, einfach, es hat viel damit zu tun, wie diese Fantasy-Geschichten halt dargestellt sind, mhm. glaube ich schon, dass das echt ein großes Ding ist und wie man das jetzt so konkret ändern kann, außer halt immer wieder irgendwie um Sichtbarkeit zu kämpfen und Leute sichtbar zu machen und Serien neu zu besetzen oder anders irgendwie Leute in den Vordergrund zu stellen. Ja weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist irgendwie keine Veränderung, die jetzt von heute auf gleich kommt, Mhm. sondern ich glaube, das ist sowas,
0: das muss jetzt über Jahre wachsen. Mhm. Hoffentlich halt durch so Sachen wie Dragon Prince. Immer wieder lese ich das ja, dass es auch so eine abschreckende Wirkung hat, auf so eine Szene drauf zu gucken als außenstehende Person und dann sieht man so eine homogene Masse, (lacht) wollte ich schon sagen. Kartoffelpüree. (lacht) Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich meine, du hast ja gesagt, eine Freundin hat dich mitgenommen. Weißt du das noch, als du da so in die erste Lab-Geschichte reingegangen bist und warst da wirklich die einzige schwarze Person? Hat dich das irgendwie abgeschreckt? Ich finde die Frage total
3: klasse, weil ich immer eine der wenigen POC bin. Mein Umfeld ist in den allermeisten Fällen weiß oder überwiegend ja. weiß,
0: Okay. es ja. ist
3: mein Leben lang, ich kenne das gar nicht anders. Für jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, klar, normal. Und für mich ist es eher so, wenn ich jetzt Räume betrete, wo eine große Mehrheit schwarzer Personen oder People of Color sind, dass ich so denke, oh wow, oh krass. Und bei mir ist es auch so im Denken oft, wir hatten mal in der Klasse dann irgendwie auch ein Mädchen, das so ähnlich aussah wie ich und dann war es so, ah ja, ach die sieht ja auch so aus wie ich, hm, okay. Und dann war es auch plötzlich ein bisschen unangenehm für uns beide. Also was heißt unangenehm? Ich weiß es gar nicht. Wir haben da nie drüber gesprochen. Aber so ein, okay, ich kenne die Rolle der schwarzen Person in einer weißen Gruppe. Ich weiß, wie ich dazu agieren habe. In dem Moment, wo da eine andere schwarze Person ist, in der gleichen weißen Gruppe, kann ich meine Rolle zwar spielen, aber die Person halt auch. Da müssen wir dann noch mal gucken.
0: Was ist denn die Rolle der schwarzen Person in der weißen Gruppe? Also
3: man wird halt mit tausend Stereotypen bombardiert und dieser Alltagsrassismus, genau diese dummen Sprüche, die dann kommen, wo man dann halt irgendwie reagieren muss. Und verschiedene nicht-weiße Leute haben da auch verschiedene Coping-Methoden. Ne? Also irgendwie aggressiv anfauchen, ignorieren, drüber lachen. Ne, Humor oder es halt direkt ansprechen, aber dann auf jeden Fall auch immer riskieren, dass es richtig unangenehm wird. Ich kann das auch noch nicht so gut in Worte fassen. Aber ich erkenne das halt auch jetzt erst und kann das überhaupt benennen. Ja, Bin da selber ja. noch in einem Reflexionsprozess. Jedenfalls finde ich es halt schlimm, dass es halt so weiß geprägt ist. Und weiße Leute müssen sich über sowas nie Gedanken machen, weil sie immer, oder hier, weiß ich nicht, in meinem Umfeld, mhm. in der Mehrheit sind. Ich kenne das nicht. Mhm. War so wie überall anders. Genau, war wie immer.
1: Wie sehr, würdest du denn sagen, ist die Szene von diesem, wir hatten das jetzt schon ein bisschen angeschnitten, von diesem, ja, historisch korrekt Gedanken geprägt. Also das haben wir ja immer wieder, dass wir da sowohl im Pen Paper als auch einfach in Fantasy-Literatur und so drauf stoßen Ist das was, was du im Lab auch durchaus merkst? Dass jetzt zum Beispiel Frauen
3: oder POC nicht in Machtpositionen vorkommen? Also ich finde halt grundsätzlich, wegen dieser historisch korrekten Darstellung, muss man so ein kleines bisschen unterscheiden. Also so optisch, äußerlich, gibt es in der Darstellung der Charaktere halt riesige Unterschiede. Es gibt Leute, die kaufen sich so Hemden von so Läden oder Messen oder Internet oder so und haben dann halt so einen lab Tunika und eine Lab-Hose und eine Google. so Und los geht's. (lacht) Andere gehen in den Stoffladen und kaufen sich da schöne Stoffe, die dann aber auch schon mal, weiß ich nicht, Polyester sind oder so, aber halt irgendwie auch schön aussehen, weiß ich nicht. Andere, die dann wirklich sagen, naja, gut, okay, ich versuche schon auch so ein bisschen bei authentischeren Stoffen zu bleiben, also so Wolle oder Leinenstoffe und verarbeite die dann auch mit der Hand. Also das ist auch der Begriff, dass die Kleidung möglichst A ist. A für authentisch.
0: Da gibt es bestimmt auch so richtig... Gute Gatekeeping-Personen, ja. schätze ich mal, ne? Ja,
3: sehr, sehr. Allgemein ist es beim Live-Rollenspiel so, dass eigentlich alles erlaubt ist. Es gibt jetzt keine Regel. Außer man macht eben Reenacting oder Reenlarping. Also es ist nochmal so eine Mischform aus den beiden, um auf die Frage einzugehen mit dem POC in Machtposition oder so. Das sind ja dann eben diese Unterschiede auf der gesellschaftlichen Ebene. Und ich finde, allgemein ist es so, dass diese OT, also Outtime-Vorstellungen, immer offen sind und immer alle können alles darstellen. Bei niemandem ist es verboten. In manchen Settings kenne ich sogar so, dass Leute auch sagen, Mensch, wir wünschen uns meine Frau als Jal. Immer die Männer hier. Auch beim Histolab, also bei diesem historischen Mittelalter, sehe ich inzwischen auch Ritterinnen und Edelherren. Wahnsinnig cool. Wobei immer noch mehr Ritterinnen als Edelherren in Klammern. Mhm. Toxic Masculinity? Fragezeichen? Das ist so dieses als Mann
1: in die Frauenrolle schlüpfen ist sehr ja. weniger gut angesehen als wenn man als Frau in die Männerrolle schlüpft.
3: Kann ich nur für Routen Ich selber spiele auch zwei Personen in höheren Machtpositionen. Und auch sonst fällt mir jetzt so kein Setting ein, wo es grundsätzlich für Frauen oder POC jetzt verboten oder unmöglich wäre, aus einer OT-Sicht heraus. Aber IT ist es manchmal so, also in time, dass eben bewusst hintergründe oder welten mit gesellschaftlichen strukturen geschaffen werden natürlich gibt es dann eben manche länder die extrem frauenfeindlich sind also vom hintergrund her und frauen einfach nichts zu sagen haben oder so oder auch andersrum finde ich immer so ganz schön so ein bisschen rum zu experimentieren dann aber auch mal ein Matriarchat darzustellen oder eben auch mal krasse Anarchie. Ich finde
1: auch eigentlich, dass die Fantasy ja total viele Möglichkeiten bietet, gesellschaftliche Konzepte abzubilden, die halt nicht so sind, wie es historisch korrekt war genau oder so. Weil das ist ja sowas, da habe ich langsam irgendwie so ein bisschen die Nase voll
3: von. Sondern dass man halt mal gerade versucht, tatsächlich auch da Fantasy darzustellen. Aber auch da muss ich sagen, OT ist es natürlich so, dass alle sagen, ja, alle können alles darstellen. Diversity, ja, keine Grenzen und nichts. Aber natürlich kann das ja immer nur so weit gehen, wie die Leute das auch OT repräsentieren und sehen.
0: Hey, das gute alte DSA-Problem. Wo im Setting steht, es gibt natürlich eine komplette Gleichberechtigung, aber niemand kann es darstellen, weil gar keiner weiß, wie das ja. zu Ende gedacht überhaupt aussehen würde. Ne?
3: Das Problem habe ich irgendwie auch IT erlebt. Dann so, ja, ne, Ritterturnier, alle Ritter stehen hier und eine Ritterin ist auch dabei, die kämpft jetzt auch. Und es ist schon klar, wie die irgendwie die Regeln da bei dem Turnier sind und wie da jetzt gek- kämpft wird und danach ist gut. Aber es ist schon so, ja, sie ist ja aber jetzt irgendwie auch eine Frau, ne? Ich weiß irgendwie auch nicht. Kann die denn jetzt auch irgendwie ein Gunstband von den anderen Damen tragen? Ist das dann komisch oder kann die eins vergeben? Also da stehen schon auch irgendwie Fragen im Raum. Leute sind sich unsicher. Ich glaube, da ist vielleicht auch oft Angst, dann etwas konkret zu fragen oder anzusprechen.
0: Immerhin hat man mal drüber nachgedacht. Zum ersten Mal in seinem Live so vielleicht auch. <lacht> wie bei Frauen auf jeden Fall die eine Sache. Aber
3: da haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht, wie es jetzt wäre, eine schwarze Person als Ritter einzusetzen oder eine nicht-binäre Person. Menschen, die körperlich behindert sind und einen Ritter darstellen wollen. Ja,
0: da ich ja von LARP keine Ahnung habe, wie ist das euch so Männer-Frauen-Verteilung? Beim Pen Paper ist es ja immer ungefähr so ein Drittel Frauen so ganz grob über den Daumen gepeilt. Das ist beim Lab auch so. Oder ist es da mehr oder weniger?
3: Ungefähr Hälfte, Hälfte. Eventuell ein Packen mehr Männer. Also es ist wirklich eine subjektive Wahrnehmung gerade. Recht wenige nicht-binäre oder Transpersonen. Also ganz spannend, wenn ich das zum Beispiel beobachte. In dem Bereich Org-Lab ist das zum Beispiel noch eine krass andere Verteilung. Also da würde ich auch sagen, ein Drittel, wenn nicht sogar ein Viertel. Es kommt drauf an, über die letzten Jahre sind auf jeden Fall mehr Frauen auch hinzugekommen. Ich kenne sogar eine Transperson, die Org-Lab macht. Also ja. Kommt? Okay, vielleicht hängt es auch ein bisschen vom Genre jeweils ab. Klar, ne, wenn man eine Fremdrasse darstellt, geht es auch viel um die Klischees, die mit dieser Fremdrasse zu tun haben und die halt darzustellen. Orks sind halt nicht bekannt für Butterblume und Tee trinken. Und da muss man halt Bock drauf haben, irgendwie auch mal mies und gemein zu sein. Bei Orks ist wahrscheinlich auch nochmal, was da eine Rolle spielt, zu dieser Mut zur Hässlichkeit. Das ist mir ganz schön in der ork community in der ich bin, ist da so eine gewisse Ästhetik
2: draus schon
0: da hast du jetzt eben schon was gesagt, Shelly worauf ich nochmal eingehen würde, nämlich Orks und Klischees über Orks. Also Orks sind ja nicht echt. Also von daher... Aber es gibt ja auch durchaus Darstellungen von entweder realen Kulturen oder so Fantasy-Sachen, die von realen Kulturen inspiriert sind. Da kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein paar problematische Aspekte am Lab gibt. Hast du dich damit auch schon beschäftigt oder ist dir das auch schon aufgefallen? Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren hat das so angefangen, dass ich mich immer mehr
3: damit beschäftige. Und das Schlechte daran ist, je mehr man darüber lernt, okay, was ist Rassismus, was sind diese rassistischen Klischees, wie werden die reproduziert und was ist kulturelle Aneignung, desto mehr sieht man es halt irgendwie auch, weil es halt vorher nicht bewusst war. Das ist, glaube ich, übrigens eine ähnliche Problematik wie das, was ich eben angesprochen habe. Ich kann nur so und so viel kulturelle Aneignung sehen und verstehen, wie ich weiß, was das überhaupt ist. Also OT und in meiner Darstellungsform. Naja, ich sehe das jedenfalls sehr. Sehr viel in vielen Settings auf jeden Fall. Manche sind da anfälliger für. Ich finde, das vor allen Dingen in so Settings wie Orient ist halt so ein bisschen prädestiniert dafür. Aber zum Beispiel auch diese asiatischen Darstellungen und so. Ich habe zum Glück jetzt noch kein krass afrikanisches Lab gesehen oder Blackfacing oder so späßer. Also das brauchen wir überhaupt nicht. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Trotzdem sehe ich sehr viel Darstellung von nicht weißen Kulturen von weißen Personen. So, und die begründen das dann, also wenn, wenn ich mit Leuten darüber spreche, Naja, es ist halt irgendwie Fantasy und nicht echt, aber die kulturelle Aneignung und das Reproduzieren dieser rassistischen Klischees sind halt echt. Also die kannst du nicht verhindern. Und ich versuche da schon mit meinem Umfeld eben auch drüber zu sprechen, aber die Grenzen der kulturellen Aneignung sind ja zum Beispiel nicht trennscharf. Und jede Person definiert das für sich anders. Und meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen halt, ja, ich weiß, was kulturelle Aneignung ist, aber ich mache das, was ich darstelle, ja super respektvoll und ich arbeite mich auch in das Thema rein. Das finde ich persönlich besser, als jetzt gar nichts davon zu wissen und einfach irgendwie zu machen, was man möchte, weiß ich nicht. Oder es auch respektlos darzustellen. Das finde ich zum Beispiel oft an Karneval. Wir sind ja beide Rheinländerinnen, ne? Genau, wohnen in Köln und was ich ja manchmal sehe, also wow, Leute. Aber, naja, da ist halt auch noch krass... Luft nach oben. Denn die Personen, deren ursprüngliche Kultur da halt dargestellt wird, haben ja keinen Benefit davon. Und das weiß ich nicht, ist natürlich auch super privilegiert, sich in einem reichen Land Für sehr viel Geld teure Stoffe zu kaufen, um sich damit Klamotten zu schneidern, die so aussehen wie die von den jeweiligen Völkern, um dann so zu tun, als käme ich jetzt von da. Weil sie muss man sich auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Insofern ist es absolut problematisch.
0: Ich mache es respektvoll und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Ja, was heißt das denn? Also woran hat man sich denn eingelesen? Ne? Also Ich meine, das ist ja das Problem, was ja immer existiert, dass wenn man Quellen liest, die jetzt aus dem hiesigen Kulturkreis stammen, die sind ja immer auch rassistisch geprägt ja. und voller Vorurteile. Ja. Das ist ja. ja keine Primärquelle oder es ist immer noch total schwierig. Also wir könnten ruhig noch zehn Folgen nur dazu machen, weil es einfach ein Thema ist, wo sich die Geister extrem scheiden und einfach, glaube ich, jede Person eine andere Meinung hat. Wenn er also das halt wirklich ganzheitlich
3: aufarbeiten möchte. Dann muss es halt erstmal darum gehen, okay, was ist Rassismus, was ist Kolonialismus oder auch eben dieser Neokolonialismus und auch wirklich verstehen, okay, wie werden marginalisierte Menschengruppen gesilenced, unterdrückt nach wie vor, um dann verstehen zu können, okay, was kann ich tun, um mich für diese Menschen einzusetzen? Und da eine Gleichberechtigung zu schaffen. Und dann kann man irgendwie gucken, gut und inwiefern kann ich das jetzt mit meinem live freund spielen und der jeweiligen Darstellung übereinbringen. Also ich habe auch schon von einer Person gehört, die Orient Lab gemacht hat, die dann irgendwann gesagt hat, na ja eigentlich ist das überhaupt nicht so cool und ich kann es halt nicht mehr in Einklang damit bringen und das einfach komplett sein gelassen hat. Also dieses Setting-Orientler, wo viele sagen, voll übertrieben, Gott, das würde ich nie machen und dadurch, dass es halt bei diesem Thema kulturelle Aneignung keine Grenze gibt, so ja, das ist noch okay und das nicht und jede Person da was anderes sagt, egal ob sie jetzt von der betroffenen Kultur stammt oder nicht, eine Antwort wird es einfach nicht geben. Da muss ich halt einfach zu positioniert werden. Also ich kann
0: mir schon vorstellen, dass das auch immer noch so ein bisschen das Interesse bei manchen Gruppen weit unten hält, wenn man das so von außen nur betrachtet. Ich habe auch, den können wir vielleicht auch noch
1: in die Shownotes packen, der ist relativ neu, das ist ein Artikel von dem James Menace Holtz. James Menace Holtz berät ja auch Rollenspielschaffende zum Thema kulturelle Aneignung und Orientalismus, macht Sensitivity Readings und so. Und hat jetzt in seinem Artikel geschrieben, dass... Er ist wichtig findet, dass wir alle mal begreifen, dass es nicht die Checkliste gibt, die wir einhalten und dann betreiben wir ja. keine kulturelle Aneignung ja. mehr, check, check, check. Sondern dass das Wichtige bei dem Thema kulturelle Aneignung ist, wie wir
3: darüber reden. Also wie die Diskussion ist, wie die Machtverhältnisse in den Diskussionen sind. Also ich frage mich halt auch in dem Kontext, ob das vielleicht ein Grund sein kann, auch für andere
0: PUC gar nicht erst mal im Lab anzufangen. Wie auf der GenCon 2019 wirklich noch Leute mit so einem Dunkelelfen-Blackfacing-Kostüm rumlaufen oder so, oder Yellow Facing für irgendwelche asiatischen in Anführungszeichen Charaktere, dann weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, wenn da eine interessierte Person irgendwie dreimal so ein Foto sieht, dann denkt sie sich vielleicht,
3: oh Gottes Willen, den will ich ja vielleicht doch nichts zu tun haben. So. Ich finde, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt ein, dass die Blackfacing-Debatte bei Fremdrassen, weil also auch im Org-Lab gab es eben schon die Debatte, ja okay, ihr macht ja alle Blackfacing und auch irgendwie Dunkelelfen, Drows oder wie auch immer, schminken sich halt das Gesicht komplett schwarz, also wirklich rabenschwarz, um diese Fremdrasse darzustellen. So, und da muss ich als schwarze Person, die etwas rassismus-sensibel denkt, sagen, halt stopp. Ich finde, das ist kein Blackfacing, weil die Personen das halt nicht machen, um schwarze Menschen nachzustellen oder sowas. Zum Beispiel beim Orklab also es werden sich ja dann noch irgendwie komplette Masken angezogen, um auch gar nicht mehr menschlich auszusehen. Das kennzeichnet ja Fremdrassen, klar. Aber Und das finde ich schon irgendwie bedenkenswert, dass innerhalb dieser Fantasy-Welten und Konstrukte, ah ja, wir haben jetzt eine Mittelalter-Fantasy-Welt und es gibt auch Fremdrassen und alle weißen Fremdrassen und Menschen, die auch weiß sind, sind tendenziell die guten Hobbits, Elfen, Menschen, Zwerge. Und alle Figuren, die eher böse, eher fremd, eher gemein und Schurken sind, sind halt schwarz. Also ne? Orks und Urukai sind halt irgendwie schwarz-schwarze Haut. Diese Harads werden irgendwie Dunkel, Turban Orientalismus, die Fremden und so. Elfen sind die Bösen und dieses Farbkonzept dahinter, das kann man, finde ich, durchaus sehr gut
0: kritisieren. Also diesen ewig langen zweiteiligen Artikel über die Entstehung der Orks bei Tolkien. Auch von James Minnesota. Also unglaublich guter Artikel, wo es halt darum geht, wie die Orks irgendwie ursprünglich aus so diesem englische Kolonialzeit-Boxeraufstand Asiaten-Mongolen-Klischee quasi entstanden mhm. sind. und dann irgendwann später in den USA, als die Asiaten dann eher so die Model-Minority waren, dann so in diese schwarze Richtung übergeleitet wurden. Orks sind halt einfach nicht nur eine Fantasy-Rasse, Orks sind halt einfach schon von der Entstehung her total angelehnt an irdische rassistische Stereotype. so ne? mhm. also Genau.
3: Und ich finde, das gilt es so, da zu erkennen und zu reflektieren. Und jetzt nicht so die Darstellung an sich, das darfst du nicht, sondern auf so einer anderen Ebene den Rassismus zu erkennen. Also tatsächlich ist es auch so, dass wir innerhalb des Orglabs oder das, was ich jetzt davon gesehen habe, unterschiedliche Grau- und Schwarztöne, Brauntöne, Rottöne zum Beispiel zum Teil haben und es auch da nochmal mal unterschiedliche Rassen gibt, also es sind nicht nur Orks, sondern auch Trolle, Steintrolle, die dann auch nochmal grau oder eben blaue Haut haben, bis hin zu Carpool also so Goblins, sag ich jetzt mal, mit den spitzen Nasen und Ohren und dann auch unterschiedliche Grüntöne in der Haut haben. Also es ist schon verhältnismäßig bunt.
0: Ich stelle mir immer vor, wenn jemand, der gar nicht weiß, was ein Dunkel ist, dann so ein Foto mhm. sieht. <lacht> ja, ja. So was die Außenwirkung angeht, das ist schon so ein bisschen
3: schräg einfach. Es ist ja auch so, dass ich eben, habe ich eben schon mal erwähnt, diese Orient-Dame spiele, die im Teehaus eine Massagedame ist und da ja, Massagen gibt. Das macht ganz viel Spaß. Ich habe das auch irgendwie angefangen zu machen und gut ist. Aber inzwischen ist es so, ah ja, okay. Und ich werde immer reflektierter, was Rassismus und gerade in dem Bereich klar Orientalismus angeht. Naja, und vor dem Hintergrund frage ich mich halt gerade auch zunehmend, ist es eigentlich noch cool oder nicht? Und finde es schwer zu beantworten. Also ich überlege da gerade ganz viel bin, da noch zu keinem Schluss gekommen. Aber so ganz unproblematisch finde ich es eben nicht und mache mir da auch viele Gedanken zu. Das auch einfach als Beispiel dafür, wie es halt irgendwie laufen kann. Wo ich persönlich aber wirklich finde, dass absolut der Vogel abgeschossen wurde, ist beim western Lab. Also die western Lab veranstaltungen wovon ich mitbekommen habe, stellen halt irgendwie weiße Menschen Natives Star. Und das N-Wort wird für schwarze Menschen gesagt, weil das halt damals einfach so war. Also das ist dann irgendwie die Begründung. Das ist meine Lieblingsbegründung, weil das halt damals einfach so war. Ja, mir fehlen da zum Teil irgendwie echt die Worte. Ich finde, das ist absolut nachgespielter Kolonialismus. Ich finde es dermaßen problematisch, dass ich mich wirklich richtig ungern damit auseinandersetze. Ich weiß nicht, die Leute, die das veranstalten, sind natürlich auch irgendwie weiß und überhaupt nicht diskriminierungssensibel. Sonst würde das halt auch irgendwie so nicht stattfinden. <lacht> Deswegen halte ich mich halt gerne in jetzt Settings auf, Zombie-Apokalypsen oder wie auch immer oder wirklich super klare Fantasy-Settings. Oder zum Beispiel dem europäischen Mittelalter-Setting. Ich finde, da bin ich relativ safe und weiß halt auch, dass es keine problematische Form der kulturellen Aneignung ist, wenn ich da so eine Person aus dem europäischen Mittelalter darstelle. Ich verstehe zwar, habe da auch viel mit Leuten drüber gesprochen, die Möglichkeiten, die Lab an Darstellungen bieten, eben auch mal was anderes. Das Darstellen, wie auch immer. Ja, sehe ich. Cool. Aber meiner Meinung nach sollte halt nicht jedes historische Setting auch bespielt werden. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, wenn den Leuten nicht 100% klar ist, was sie da tun. Und die es vor Spielbeginn auch schon wissen, weil beispielsweise in einem Workshop genau darüber gesprochen wurde. So Was sind die Grenzen? Was können wir machen, was nicht? Dann würde ich irgendwie noch sagen, gut, okay, können wir mal machen. Aber das so unreflektiert, ja, wir machen hier jetzt alle mal so ein Asia-Lager. Und wenn ich dann durch so ein Lager gehe, dann denke ich so, okay... Also hier sind so verschiedene Sachen aus verschiedenen asiatischen Ländern und Kulturen alle zusammen in einem Pott. Inwiefern wollt ihr das denn IT einheitlich haben oder auch nicht? Habt ihr euch überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, dass das halt kulturelle Aneignung ist? Klar finde ich so ein Lager dann auch bereichernd, als wenn jetzt wirklich alle nur europäisches Mittelalter machen würden oder so. Aber können wir mal drüber reden? Ich glaube so der breiten Masse fehlt ein Verständnis dafür, diskriminierungssensibel zu sein, weil es nicht... Gelernt wird und von weißen cishetero Menschen auch nicht so gebraucht wird. Also könnte ich mir jetzt so erklären, weiß ich nicht.
0: Also man sieht schon, es gibt auf jeden Fall Bedarf für einen Lab-Podcast. Gut, dass es den Podcast gibt. <lacht> Beim Thema Lab.
1: Finde ich es ein Argument, kein Lab zu machen, auch immer so ein bisschen die Zugänglichkeit mhm. in ganz vielen verschiedenen Bereichen natürlich, also auch zum Thema Geld und so. Oder halt Erreichbarkeit gibt es Zugänglichkeit, aber halt zum Beispiel auch für Personen, die jetzt nicht able-bodied sind, mhm. also Menschen mit Behinderung. Hast du Erfahrungen, also du hast ja nicht Selbsterfahrung gemacht, vermute ich mal, weil du ja auch selbst able buddy bist. Aber hast du beim Lab Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung gemacht? Also du hast ja schon mal erzählt, dass da ab und an Menschen im Rollstuhl sind. Vielleicht auch geistige Behinderungen oder so. Also
3: ich habe noch keine Person mit einer geistigen Behinderung beim Lab gesehen oder wahrgenommen. Ich habe Personen mit körperlichen Einschränkungen gesehen. Auch daran erkannt, dass sie halt unterschiedliche Formen von Hilfsmitteln haben. Ich glaube, egal aus welchem Grund man jetzt eine körperliche Einschränkung hat, ist es auf jeden Fall immer super schwierig, viele Formen von Lab zu machen, weil es halt jeweils auf das Gelände ankommt. Aber wenn es jetzt eine jetzt ist auf einem... Innenhof oder so und da muss dann halt auch immer geguckt werden, welches Hilfsmittel jetzt jeweils äh, benutzt wird. Brillen oder Hörgeräte sind ja auch äh, Hilfsmittel für eine körperliche Einschränkung. Mhm. Das ist irgendwie auch sicherlich machbarer,
0: als wenn es wirklich um Fortbewegung geht. Körperliche Einschränkung, also ich finde, man muss da immer gar nicht bis zum Rollstuhl denken. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Hörgerät hat, wo dann auch einfach die Batterien irgendwann leer sind und irgendwie ja. ausgetauscht werden müssen. Oder wenn jetzt jemand einfach pünktlich zweimal, dreimal am Tag seine Medikamente nehmen muss. Oder all sowas. Oder regelmäßig essen muss oder Diabetiker ist womöglich. Also das sind ja so ganz viele Sachen, die sich nicht so gut äh, damit übereinbringen lassen, dass man vielleicht auch mal an irgendeinem Plot länger braucht und dann gar nicht wieder zurück zum Lager kommt oder keine Pause machen kann. Also das sind schon so Dinge, wo ich denke, hm, wie gut funktioniert das dann?
3: Ich hatte das auch einmal mitbekommen, dass eine Person nachts eben so eine Beatmungsmaschine hat. Und das geht gut, wenn man irgendwie so Burgen oder so Jugendherbergen oder so ist. Es geht nicht so gut auf Zeltcons. Stromversorgung auf dem Feld ist halt dann nicht da. Ich
1: habe auch mal von der Elsa Sionison Henry einen Artikel gelesen, die macht auch ganz viel Richtung Menschen mit Behinderungen in der Fantasy und Science Fiction, im Lab, im Rollenspiel und sowas. Die ist selber stark eingeschränkt. Also sie kann mit Hörgeräten hören und ich weiß es nicht, wie es um ihre Sehkraft bestellt ist, aber sie hat wohl auch immer einen Stock dabei halt. Und für sie war das mal so ein Punkt, dass es ja zum Beispiel superhelden gibt, bei denen dann Superhelden blind sind, aber von Sehenden Leuten gespielt werden und dass das für sie so ein ganz großes Sicherheitsrisiko ist, wenn sehende Leute so tun, als wären sie blind, weil dann von ihr angenommen wird, dass sie sehen kann und nur so tut, als wäre sie blind. Oh, krass. Ja. Und das wäre für sie auch sowas, wo man auf jeden Fall im Voraus klären muss, dass das nicht passiert, dass jetzt keiner irgendwie den Stock wegnimmt oder einfach, weil er halt annimmt, mm. du bist gar nicht in Wirklichkeit blind oh, oder ja. so. Da habe ich auch gedacht, wow, es gibt so viele Sachen, über die man noch nachdenken ja. kann bei der Veranstaltung von so Ich glaube, da gibt es echt viele Sachen, wo man jetzt als able-bodied Person noch überhaupt nicht drüber
3: nachgedacht hat. Ich glaube, in solchen Fällen ist es unfassbar wichtig, dass es vorher eben OT mit der Orga abgeklärt ist. Und vor jeder Veranstaltung gibt es in der Regel eben noch eine große OT-Ansprache, bei der dann nochmal alle versammelt werden. Worauf muss geachtet werden? Und das sind dann auch manchmal zum Beispiel schwangere Personen, wo dann gesagt wird, ne, hier bitte nicht kämpfen oder einfach darauf achten. Oder Menschen, die andere körperliche Einschränkungen oder Krankheiten haben, die dann sagen, ja, ich kann jetzt irgendwie gerade nicht so gut kämpfen. Natürlich würde für mich dann auch eine OT-blinde Person darunter fallen. Und manchmal gibt Mhm. es so kleine Marker, die das im Spiel sichtbar machen, so Scherpen, Buttons, irgendwelche Hutfarben, keine Ahnung, da kann man ja auch kreativ werden, die dann klar anzeigen, ah ja, die Person, die das und das hat, mit der kann ich nicht kämpfen, okay, oder die lasse ich in Ruhe. Oder wenn vorher einmal gesagt wird, guck mal, das ist Person y und diese Person ist OT-blind und hier wird überhaupt nichts weggenommen und dann sollte das halt allen klar sein und dann ist das, denke ich mal, okay.
1: Ja, wir haben eben ja noch so drüber gesprochen, ganz kurz, nur, dass es auch noch andere Einschränkungen gibt, die jetzt beim Lab vielleicht stärker zum Tragen kommen als beim Pen-Paper-Rollenspiel. Vielleicht so ein bisschen, dass man...
3: Wenn halt Rückzugsorte braucht oder so, so der finanzielle Aspekt, fällt dir da noch irgendwie was ein? Also das Hobby an sich kostet schon auch irgendwie sehr viel Geld. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten mein Auto verkauft und jetzt ist Orte erreichen nochmal eine ganz andere Challenge. Gerade weil ich viel Mittelalter-Fantasy mache naja und das findet halt nun mal in Wäldern, Burgen... Also abgelegen durchaus auch Stadt, ne? Und jetzt nicht irgendwie City, Downtown, äh, Hauptbahnhof, weiß ich nicht. <lacht> ÖPNV ist eigentlich fast nicht machbar, sondern das letzte Stück muss ich immer noch abgeholt oder mitgenommen oder geschattelt werden. Ja, schon angesprochen, klar, LAP ist nicht frei von den Ismen, die da reproduziert werden. Also Rassismus, Sexismus und so weiter. Wir haben über einige Sachen schon gesprochen. Muss halt auch klar sein. Also ich denke mal, den meisten Menschen ist es aus dem Alltag jetzt auch nicht unbekannt, dass es das gibt. Aber Lab ist natürlich nicht frei davon. Ja, Gatekeeping haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Shaming, was diese Klamotten angeht. Also IT-Klamotten, ja, das ist ja gar nicht handgenäht. Ja, das ist ja gar nicht A. Ja, das ist ja voll der Plastikstoff. Oder die Bluse ist von H&M, das sehe ich doch von hier. Ja, oder auch so Darstellungen von Fremdrassen. Aber so... Katzenwesen oder so, also so ausgefallenere Sachen, die wirklich nicht so oft gemacht werden, wo Menschen sich sehr viel Mühe geben, aber dann hinterher von anderen Leuten das so empfunden wird. Ja, ich finde, das sieht jetzt nicht so geil aus, lass es doch lieber sein oder das finde ich eher Gatekeepy. Ja, dann zu den Rückzugsorten, also die sind halt meistens so Zelte oder die Zimmer, wo man halt schläft. Manchmal schläft man auch IT, ich bin da irgendwie keine Freundin von, aber wie auch immer. Die Toiletten sind zum Beispiel auch fast immer ot. Aber ja, ist es auf jeden Fall ganz normal, eine Pause vom Lab zu brauchen, so gerade wenn es mehrtägige Veranstaltungen sind, finde ich das super anstrengend, die ganze Zeit in Time zu sein. Ist voll in Ordnung, dann mal OT zu gehen. Cool ist es dann aber, wenn man OT geht an Orten, wo Leute nicht gerade spielen, also nicht so mitten im Spielgeschehen, in einer Kriegsbesprechung, in der Taverne, neben den anderen Leuten am Tisch, so, oh ja, morgen muss ich nochmal mit dem Auto nach Hause fahren geht ins Zelt, geht irgendwie an einen Ort, wo sonst niemand steht, und da unterhaltet euch leise. Es kann über alles gesprochen werden, aber lasst den anderen die Möglichkeit, intern zu bleiben.
0: Es gibt ja auch, wenn man das Thema mit der Zugänglichkeit noch ein bisschen vertiefen will, den Essay von Christian Vogt, dem auch bekannt als Juditzmann, <lacht> außen <lacht> ohne Inclusive. Der hat sich ja Zugänglichkeit bei Pen and Paper Runden auf Conventions und bei Labs angeschaut. Also, mhm. da kann man auch nochmal nachlesen.
3: Aber vielleicht können wir allgemein nochmal sagen, dass wir drei ja able-bodied sind und jetzt nicht für Personen mit körperlicher Einschränkung oder auch geistiger Einschränkung sprechen können. Wir wissen natürlich nicht, welche Probleme und Sachen es noch geben
1: könnte. Für die von euch, die jetzt Bock auf Lab haben, aber bisher noch nicht laben, möchtest du diesen Zuhörenden denn noch irgendwie was mitgeben? Shelly, hast du irgendwelche Ideen, wohin sie sich wenden können oder welche Worte, die sie ermuntern? Na klar, <lacht> super.
3: Ich mir Dachte ein ich bisschen mir. was überlegt. <lacht> naja, also als allererstes, ich höre so von vielen Leuten, ja, ich habe schon mal davon gehört, aber ich weiß nicht. Traut euch doch. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Niemand reißt euch irgendwie den Kopf ab und manchmal dauert es auch sicherlich eine kleine Zeit, bis so ein Setting oder eine Gruppe gefunden wird, in der man sich wohlfühlt. Aber ich glaube, so mit transparenter Kommunikation ist es halt machbar. Die ersten ein oder zwei Male kann man sich meist auch bei Leuten aus einer Gruppe eine Kleidung oder eine Gewandung ausleihen oder so. Dann muss auch nicht direkt irgendwie ein komplettes Set oder so gekauft werden. Vor allen Dingen, wenn man selber noch gar nicht weiß, was man darstellen will. Also wenn ich mir jetzt irgendwie eine Rüstung kaufe und in Game merke, boah, Kämpfen ist scheiße, aber heilen ist richtig cool, dann habe ich halt richtig viel Geld für eine Rüstung <lacht> ausgegeben und stehe halt irgendwie damit da. Also es gibt auch Vereine oder da kann man dann sich zum Beispiel auch aus so dem jeweiligen Fundus Kleidung erstmal nehmen und dann gucken, was man spielen möchte und dann geht's weiter. Und naja, also auch darauf bezogen, je besser ihr dann halt wisst, worauf ihr Bock habt, desto besser könnt ihr auch danach suchen. Also für die, die erstmal so schauen wollen, was es überhaupt so gibt, weil es beim Lab ja keine externen Zuschauenden gibt, eignen sich so NSC oder GSC Rollen, also sind da charakter oder gesteuerte Spielercharakter in Settings, die ihr euch zum Beispiel vorstellen könnt. Also wenn ihr sagt, oh, historisches Mittelalter finde ich cool, aber pff, ich weiß jetzt irgendwie nicht so, eher Ritter, eher Herold, eher Dame, keine Ahnung, ich weiß es irgendwie noch nicht, dann fragt doch mal eine Net- Gruppe, ob ihr vielleicht einfach mal mitkommen könnt und euch mein NSC macht. Dann kommt ihr auf jeden Fall rein und dann sieht man da ganz viel und von der Orga bekommt man dann, also wenn man NSC oder GSC ist, meist auch ganz genaue Infos, was passiert in der Welt, was ist der Hintergrund, was soll dargestellt werden. Die Kleidung wird da meist gestellt und es gibt auch immer günstigere Preise beim Ticket. Sehr mhm. zu empfehlen. Cool. Und wenn ihr jetzt sagt ja, okay, irgendwie habe ich schon Bock drauf, wo kann ich denn da mal schauen? Würde ich sagen, schaut doch als erstes mal in eurem Bekanntenkreis, vielleicht kennt ihr ja schon Laberinnen, die ihr einfach mal fragen könnt, ob die euch mal mitnehmen oder das zeigen oder das erklären können oder ob die jemand anders kennen, der in dem und dem Bereich labt. Ja, dann gibt es Labgate im Internet. Das ist ein großes Forum, eine große Plattform, um eben Lapende zu vernetzen, aber auch Vereine in der Nähe sind da glaube ich sehr sinnvoll, weil sie eben auch schon gut vernetzt sind und auch ein Meistens komplette Konzepte haben, Neulinge an die Hand zu nehmen. Für den Raum NRW kann ich da zum Beispiel den Fjordlande e.V. empfehlen, der voller toller Leute ist den ich unter anderem mitgegründet habe, zum Mittelalter Fantasy. Dann das Forum für Leute, die Bock auf Orklab haben. Da läuft wirklich super viel. Gerade so die Orklab-Gruppen von den Großcons Drachenfest und Epic Empires vernetzen sich über dieses Forum und da findet man also auch ganz viele Gruppen. Und was viele denken, ja, Orklab, das ist doch wie bei Herr der Ringe. Das ist so super Militär und Mordor und das stimmt nicht. Also nicht zwangsläufig. Wenn man das spielen will, das geht auf jeden Fall. Da gibt es Gruppen zu. Aber nicht nur. Also Es gibt auch komplett irgendwie Orks, die ganz davon losgelöst sind vom Hintergrund. Also lasst euch da auch nicht irgendwie einschränken. Ja, dann schon angesprochen, die Großcons findet man auf jeden Fall auch gut online. Wenn ihr irgendwie mal auf so eine 8.000 oder 5.000 Leute Veranstaltungen gehen wollt, da passiert ganz viel. Da kann man sehr viel sehen, auch in den entsprechenden Foren online. Ich glaube, so die größten Veranstaltungen in Deutschland, die mir einfallen, sind auf jeden Fall das Conquest of Methodea, das Drachenfest und das Epic Empires, was ich schon erwähnt habe. Und da werdet ihr, denke ich mal, auf jeden Fall versorgt.
1: Hervorragend. Wo ihr auch versorgt werdet, ist bei Shellys Podcast, jetzt mal kurz... OT, der ja. Anfang des Monats gestartet ist, mhm. also Anfang Februar. Ja.
0: Die Catchphrase sozusagen um ist ja, dass es ein emanzipatorischer lab podcast ist. Willst du noch mal sagen, was du damit meinst, mit emanzipatorisch?
3: Also bei der Emanzipation geht es halt um eine Gleichberechtigung. Und viele Leute kennen den Begriff eben aus so einem feministischen Kontext. Aber es geht ja noch viel mehr bei der Gleichberechtigung darum, eben alle Menschen auf Augenhöhe anzusehen. Es geht ja auch durchaus in Richtung Inklusion, eben gerade marginalisierte Personengruppen zu Wort kommen zu lassen, sichtbar zu machen. Und das versuche ich halt in meinem Podcast. Also wir haben da ja heute schon über sehr viele Themen gesprochen und ich möchte dann einfach nochmal eingehen auf Rassismus, Sexismus, aber auch Queerness, ganz unterschiedliche Konzepte, Leute, die eben nicht dieser weißen, cis, hetero, männlich Form entsprechen, äh, zu Wort kommen zu lassen. Und das ist so ein bisschen das Ziel
0: auf jeden Fall. Das heißt, du wirst dir dann auch immer Gäste einladen.
3: Richtig, ich würde in
0: jeder Folge eine
3: Gastperson geben, die dann auch aus erster Hand davon berichten kann. Also über das jeweilige Thema. Es kommt drauf an. Ich bin in der allerersten Folge jetzt auch mit Quan gesprochen. Quan ist eine nicht-binäre Person und berichtet halt über Erfahrungen, die da beim Lab gemacht wurden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt dann klickt doch einfach
0: rüber. Und folgt dem Podcast auf Twitter. At jetzt mal kurz OT. Du hast auch noch einen weiteren privaten Account unter Business Birte mit TH.
3: Genau, da findet man mich bei Twitter und Instagram.
0: Ich finde es ja total großartig, dass in den letzten Monaten so viele neue Nerd- und Rollenspiel- Podcasts von nicht cis-heteromännern die Welt erblicken. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass du die Arbeit auf dich nimmst. Wir wissen ja, wie viel Arbeit es ist. Also ich hoffe, ihr klickt alle sofort rüber zu jetzt mal kurz OT und hört euch die erste Folge an und folgt und abonniert und schreibt gute Bewertungen auf iTunes und
1: ja, dann war das unsere 19. Folge zum Thema LARP und wir bedanken uns ganz herzlich bei Shelly dafür, dass sie bei uns zu Gast war. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne. Und Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappod. Per Mail an feedback at genderswapped-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswapped-podcast.de
0: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf dem Vogt und Friends Patreon tun. Und den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir
1: hören uns im März sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kofi gab es von Sabina. Von Volker. Und Amalia. Dankeschön. Danke. Und unsere Patrons sind Alexander. Alexander.
3: Amadale. Andrea. Anna. Antonia. Art History
1: Fantastics. Popf. Boni. Bruno. Bessin, Christoph, Seifer, die
0: Archäische Verlagsanstalt,
1: Eike, Elea, Fabian, Harald, Hungerhummel,
0: Irene, Jens, Johannes, Julia,
3: Kai, Karma, Karma. karl Lara,
0: Mara, Marcel,
3: Marco, Marco,
0: Markus mit C,
3: Markus mit K,
1: Markus, Markus K. aus Krefeld, Max, Meara, Merlin, Michael,
3: Michael, Moritz, Mister B, Nico, Niklas, Nina, Nördertim, Patrick, Philipp, Schmetterting, Skiwi, Sol Sphärenmeister Steamtinkerer
1: Stefan Sven Technosmurph Telurian Tino Tobi Tobias
2: Tobias Trin Tütenklon Volker und Zeitiger Vielen Dank euch allen.